0: Vocês estão alegres, gente? Mesmo? Bom, depois de cantar o que nós cantamos ali, se não for manifestação de alegria, alguma coisa está falsa. Minha primeira palavra para a querida igreja que se reúne nesta na parte da noite, é de gratidão. Eu quero agradecer de todo o coração as orações da igreja por mim durante esse período crítico na saúde, porque passei. E também quero agradecer e junto comigo a nessa nessa gratidão a Ana Gabriela por quem a Igreja orou eu estava no hospital sabendo dela orando por ela não sei se ela orou por mim se ela teve oportunidade de ter ela disse que sim é, a gente teve uma experiência muito forte eu falei domingo passado a congregação se reúne pela manhã, que há uma experiência na dor, quando a dor é muito forte, que a oração não é fácil. Se eu dissesse para os irmãos, ah, mas como o pastor não acha fácil orar? na dor, eu vou dizer para os irmãos que não é fácil. E aquele que é o varão de dores e morreu por nós, teve um momento na cruz que teve uma dor que a nossa dor, né Ana Gabriela, nem se compara, né a dor dele de ter tomado não, não só as nossas enfermidades, as nossas dores, nosso pecado e ter enfrentado Satanás, mas ter levado a dor que só Deus podia ter. Ter a experiência de assumir o pecado, que isso não é de Deus. O que, é que nós cantamos hoje? Que ele é santo... Santo E santo E a Bíblia diz uma coisa Que algum dia eu vou compreender melhor Talvez até algum dos irmãos possa explicar Se alguém pode me explicar Depois do, do encontro me procure e me explique não é? Por que, que a palavra diz A palavra não diz que Jesus foi feito pecador por nós. A palavra diz que ele foi feito pecado por nós. Ele nunca foi feito pecador, mas foi feito pecado. Entrou no centro da experiência o que é o pecado que separa o homem de Deus. Ele, o varão de dores, Teve um tipo de sofrimento, de angústia, tão agudos. Um sofrimento impertinente quanto a sua natureza santa, que o fez exclamar, por que me desamparaste? A dor traz solidão. A dor sempre traz solidão, porque ninguém, você está sentindo uma dor, não é? Às vezes eu digo para a Liginha assim, estou com uma dor chatinha aqui. Aí a Liginha diz assim, mas existe alguma dor que não seja chatinha? Mas a dor crescente. Mas tive experiências maravilhosas, irmãos, no meio da dor. Deus me falou muito sobre o varão de dores. E por que ele se tornou o varão de dores? E uma dessas coisas que Deus me falou é que eu quero falar com os irmãos hoje. Por que ele veio? Por que Deus o fez pecado? Porque nasceu como nasceu, viveu como viveu, morreu como morreu e pela misericórdia de Deus ressuscitou como ressuscitou. Por quê? Convido os irmãos para lermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Isso é depois da, depois da sua tentação. E ele, ele volta para a Galiléia, a região onde estava a sua cidade. E é o primeiro pronunciamento público de Jesus, que está no capítulo 4, no versículo 16, na sua própria cidade. não a cidade onde ele nasceu, mas que ele fez, a sua, fez dela a sua cidade, por isso ele foi chamado Nazareno. Todos nós sabemos que ele nasceu em Belém, mas criou-se em Nazaré, ali era a casa dos seus pais. Ali ele viveu muitos anos com José e Maria. Então, no versículo 16, nós lemos assim. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente. É interessante. Tinha um assistente, parece que quando ia para o púlpito, tinha um assistente, até bom, né, para ele não ficar sozinho. E sentou-se. Mas é interessante que ele sentou-se, ele não ficou em pé, não. Talvez até algum irmão esteja orando aí, por que não senta agora Moisés e fim? <risos> sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Parece que se ele se sentou e todos estavam com os olhos fitos nele, era porque parece que tinha faltado alguma coisa. Deveria ter vindo alguma explicação da palavra lida. O que ele não deu. Sentou-se. E todos tinham os olhos fitos nele. Então, acho que ele ficou assim, sentado ali, não é? Vamos dizer, está tá sentado ali o Ronaldo, e agora toda a congregação olha para o Ronaldo. Olha para ele todos. Ele vai ficar constrangido, vai ter que dizer alguma coisa. Ele abanou. Todos os olhos estavam fitos em Jesus. Então, Jesus disse uma coisa radical. Hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que, é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o que ele leu no profeta Isaías estava se cumprindo agora, nele, na sua pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas eu desejo conduzir os irmãos para. O texto original de onde o Lucas o Mateus e o Marcos tiraram esse pequeno resumo do que Jesus leu porque isso é um resumo isso não é tudo está no profeta Isaías no capítulo sessenta e um essa foi a palavra que Jesus leu, e aqui está por inteiro a palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a okay? quem? Podem ler juntos, aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os aos gemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, que é este ano, este dia, esta hora, e o dia da vingança do nosso Deus, o dia que Deus vai fazer com que desapareça a iniquidade, o pecado, a desavença, a guerra, a morte, a família destroçada. a mentira, o engano, a maldade. E os irmãos leem comigo a última expressão do versículo 2. A consolar todos os que choram. Vamos ler juntos? A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o alvo de Deus, em Cristo. Esse é o alvo. Vocês deem uma duas páginas para trás, capítulo cinquenta e sete versículo 15 porque assim diz o alto o sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo habito no alto e santo lugar Deus não nega a sua santidade mas habito também com o contrito e abatido de Espírito, para vivificar o Espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, não, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim. E o fôlego da vida que eu criei, por causa da indigna, indignidade da sua cobiça, falando do seu povo, eu me indignei, feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha, tenho visto seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos que dele choram, como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe, paz e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei, mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquetar cujas águas lançam de si lama e lodo para os perversos diz o meu Deus não há paz o que Deus me falou que era para trazer para os irmãos já há dias que trouxe domingo passado para o outro grupo é que o nosso Deus tem um alvo. O alvo dele é consolar, em um sentido especial. Consolar para fazer os consolados felizes. Lá no fim do livro de Apocalipse, no capítulo 21, os irmãos abram lá no 21 de Apocalipse, fim das suas Bíblias, no versículo 3 é no novo céu e na nova terra quantos pretendem estar no novo céu e na nova terra aqui, deixa eu ver deixa eu ver, <risos> ah, aleluia aleluia todos, todos pretendem estar não é? no novo céu e na nova terra, não tem ninguém aqui de mão abaixada Se alguém está de mão abaixada, porque não tem convicção de que vai estar lá, acerte hoje com Deus, porque precisa estar lá. E o alvo do Senhor é que esteja. Amém? Mas olha só o que diz. João, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Também a Cidade Santa Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo, noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande, grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. A casa de Deus, a habitação de Deus, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora os irmãos leiam o versículo 4 comigo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe, assim, hein? Aleluia, Aleluia não né, irmão. Assim era no Éden antes do pecado. Era assim. E Deus quer devolver aquela situa situação. Quando estavam recolhendo as ofertas, eu fui dar uma olhadinha no livro de Gênesis, no capítulo 1, e no capítulo 1 de Gênesis, vai dizendo que tudo que Deus criou é bom, tudo é bom, tudo é bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, mas quando chega no último versículo do capítulo 1, depois que ele criou o homem, diz assim, e viu Deus que era tudo muito bom. Porque ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Ele tinha com quem dialogar ele tinha com quem passear no cair da tarde e conversar e falar do seu amor e ouvir o homem responder em pureza, em santidade, poder responder, eu, eu também te amo. Hoje nós cantamos que o nosso maior amor é Jesus. Eu dou graças a Deus que muitos aqui, se não todos, estavam orando para que todos pudessem cantar de coração, meu, que meu grande amor é Jesus. Mas é certo que o Adão em pureza com a sua mulher podiam dizer para o Senhor nós te amamos Senhor num casamento que houve há pouco eu fiz uma pergunta alguns que estão aqui estavam lá eu fiz uma pergunta se Adão e Eva antes do pecado estavam nus ou vestidos eu pedi para que os presentes respondessem em, em coro. sabe o que eles responderam? eles estavam nus, é um, um, é um grande engano, eles não estavam nus, eles estavam com as vestes de justiça, estavam cobertos de inocência, de pureza, de sinceridade. De verdade, de amor recíproco, verdadeiro, sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma coisa que criasse impedimento entre os dois, entre eles e o Senhor. Estavam com as vestes do Senhor. Quando pecaram, Aí sim ficaram nus, ficaram nus da graça, nus pelo medo, se esconderam, nus pela vergonha de terem quebrado uma coisa tão linda que havia entre eles e o Senhor Deus. Deus. Foram fazer uma roupa estranha, né? Com folhas. Imagina só que linda roupa, né? Com folhas. E Deus, em sua misericórdia, fez a primeira forte promessa visual da sua consolação. É Deus quem esfola um animal para tirar a, a pele do animal e vestir o Adão e a Eva para que não se sentissem nus. Eu penso que foi um cordeiro que perdeu a sua pele. O sangue foi derramado sobre a terra pela primeira vez para que o homem e a mulher tivessem vestes adequadas. E vocês que são convertidos, nós que experimentamos o que é salvação, nós recebemos as vestes de justiça que não é nossa mas as de Jesus que vieram sobre a nossa vida ele foi o cordeiro que foi morto por isso ele podia dizer o Espírito do Senhor está sobre mim para dar liberdade aos algemados socorrer os aflitos consolar devolver o que foi perdido. Eu fiquei muito impressionado, meus amados, que lá no hospital, eu tinha pensado sobre isso um pouco antes de ir para o hospital. Mas quando eu cheguei lá no hospital, eu comecei a ver as escrituras a respeito da consolação de Deus. Bem no início, quando Jesus nasceu, os irmãos podem encontrar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. É tão bom ver os irmãos folheando as Escrituras. No passado eu mandava os irmãos, pedia os irmãos para levantarem as Bíblias, agora eu não faço mais. Não é mais necessário. Os irmãos vêm com as suas Bíblias. Em Lucas 2,25, nós temos. Aliás, no versículo 22, nós temos que. Conforme a lei, os pais de Jesus levaram. No oitavo dia, levaram o senhor para apresentar no templo. Para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Os ricos tinham que oferecer outro tipo de sacrifício. Tinha que oferecer um novilho, um uma ovelha, mas os pobres... É aqui nós vemos a condição dos pais de Jesus, né? Os pobres eram autorizados a levar apenas dois pombinhas. E foi o que eles levaram, pobres. Mas o versículo 25 diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava o que é que ele esperava? A consolação de Israel <risos> esperava a consolação e o Espírito Santo estava sobre ele e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Messias, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo... Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia nem o pai e a mãe sabiam muito bem quem era o menino que estava sendo apresentado mas este homem cheio do Espírito Santo esperava pela consolação de Israel e tendo visto o um menino de oito dias, por revelação do Espírito Santo, já podia dizer, agora, Senhor, podes despedir teu servo. Nos meus olhos já viram a consolação de Israel. Os irmãos abram no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 15, é um texto que os tradutores colocaram um título. Aí os irmãos sabem que os títulos não são necessariamente de inspiração divina. Foram colocados para ajudar alguns e atrapalhar a outros. Mas aqui fala da imitação a Cristo a simpatia e o altruísmo. Ora, nós que somos fortes, o Paulo disse que ele era forte. Forte. No Senhor, não é? Forte no Senhor. Nós somos fracos em nós mesmos, mas fortes no Senhor. Quantos têm convicção de que são fortes no Senhor? Aleluia! Fortes no Senhor. Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito... As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabe, eu falei no domingo passado, né, assim, para os adolescentes, uma palavra, mas e hoje tem mais. Mas essa palavra não é só para os adolescentes, é para todos. Falei porque eles estão começando, e alguns estão tendo experiências maravilhosas nos encontros que tem dos adolescentes. Chegam em casa e contam as alegrias que experimentaram e contam. Mas esta palavra que acabamos de ler fala da consolação das escrituras. Vocês não podem largar a Bíblia. É claro que de manhã, quando vocês vão para a escola, vocês, os adolescentes, têm que pegar outros livros. Mas a Bíblia precisa ficar no coração. Vocês precisam se alimentar, comer a Bíblia. Dormir a Bíblia. Acordar a Bíblia. É, deixa, um segredinho é o seguinte, que o Espírito Santo que é o, o Consolador, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o Espírito Santo o Consolador tem uma função, que é fazer a gente recordar aquilo que o Senhor nos ensina mas como é que você vai recordar se aquilo não entrou? Hein? Hein? Chega de evangélicos, biblicistas que não conhecem nada das escrituras. Tem a Bíblia em lugar de honra na sua casa. Está na mesa de centro, está na mesa da cabeceira, mas a escritura não é aberta. A Bíblia não é lida, não é experimentada, não é vivida. O Espírito Santo o Consolador só pode fazer lembrar aquilo que entrou. Primeiro tem que entrar, para depois fazer lembrar. Eu queria fazer um apelo. Eu não fiz domingo passado. Eu quero fazer um apelo. Agora. Quantos querem ser mais assíduos na leitura da palavra? Vamos ver. Mais assíduos. Mais assíduos. Assíduo quer dizer constante. Para quem não sabe o que é assíduo. Mas constante, mais firme, mais pronto. Eu tenho um querido irmão que fez, me fez, fez uma, uma atadura para a minha Bíblia. É muito interessante essa atadura, porque as minhas Bíblias ficam todas des, desbeiçadas. Agora essa, essa aqui está ficando conservadinha, mas quando eu coloquei a primeira vez eu disse, eu não vou precisar abrir de sésamo, porque tu vai se abrir sim. <risos> Pode conservar a sua Bíblia bonitinha, mas por favor tire da mesa, da estante e põe a Bíblia no seu coração. Para que você receba a consolação das escrituras. A gente dando opinião sobre coisas de Deus. Das quais nada sabem. Porque não conhecem as escrituras. É o tempo de Jesus. Jesus disse aos doutores da lei. Vocês erram. Porque vocês não conhecem nem as escrituras. Nem o poder de Deus. E eram doutores religiosos. Eu quero dizer uma coisa para os membros mais velhos. Alguns que eu vejo aqui são companheiros do tempo quando a gente recebeu o batismo no Espírito. Há um grande risco de você pensar que já conhece as Escrituras. Você não conhece? Não. Eu não conheço. Cada vez, cada vez que as escrituras são abertas, vem nova consolação ao meu Espírito. É uma coisa nova do Senhor. Vejam, queridos, Jesus é aquele de quem as escrituras falam. De Gênesis a Apocalipse, ele é a consolação das escrituras. Ele é o consolador. É interessante que na igreja, quando a gente fala do, do consolador, não sei porque que nós sempre pensamos só no Espírito Santo, Abram nas suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Convido vocês para lermos juntos o versículo 16, embora ele termine com uma vírgula, e suponha que a gente vai ler também o 17. Mas agora quero falar sobre o 16 só, então vamos ler o 16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, de quem Jesus está falando? Ah é? Não, está falando de si mesmo também, porque ele está dizendo eu vou mandar outro consolador quem é o primeiro consolador? É Ele. Jesus é o primeiro consolador. E Ele vai mandar outro consolador: o Espírito Santo. Mas Ele diz que é outro. Quando Ele diz que é outro, é porque Ele é o consolador. Aquele de que fala Isaías 61 e que ele fala lá em Lucas 4 na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim para cortar as algemas dos algemados. Possível que alguém, que alguém algemado a vícios, a práticas que o Espírito Santo já está dizendo: para com isso. E ele quer cortar essas algemas, soltar os algemados. Alguns cativos que ele quer libertar. Alguns aflitos que ele quer consolar. Alguns desconsolados e tristes que ele quer abraçar. Ele deseja enxugar dos olhos toda a lágrima. Abra em 2 Coríntios, capítulo 1. No versículo 3, nós temos Paulo definindo Deus. <risos> não, não dando uma definição teológica, não, não se a gente perguntar assim para os irmãos assim, quem é Deus? Aí, aí a gente responde. É fácil, está na mente, né? Deus é amor. Deus é o Senhor. Deus é o Criador de tudo que há. E tudo que dizemos assim é, é verdade. Mas olha, Paulo, no louvor, hein? Ele está dando graças a Deus. Ele diz, versículo 3. Leiam comigo, irmãos. 1 Coríntios, desculpe, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. <risos> A palavra para os pastores, obreiros diáconos, discipuladores, e finalmente a todos os discípulos de Jesus. O nosso ministério tem que ser como o de Jesus. O ministério de Deus. O ministério da consolação. Você poderia se levantar do seu lugar hoje e vir aqui, pegar o microfone e dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim para consolar os aflitos, libertar os azimados pelo diabo. Porque Deus quer enxugar as lágrimas de todos. Isto Ele quer fazer Todos felizes. Hoje a gente às vezes chora de alegria também, não é? Mas sabe que por que, que nós choramos de alegria? Por causa do contraste, da tristeza. Nós choramos de alegria por causa do contraste com a tristeza. O meu querido irmão René Assunção, médico que me, me acompanha em todas, há anos eu vou para o hospital, lá está o René do lado. Mas eu vou ser operado, lá está o René do lado, tá sempre ali pertinho de mim. O meu irmão não sabe quanta consolação ele traz. Mas eu garanto que traz. Você nasceu para ser um consolador em nome de Jesus. E o seu ministério, tem que ser o um ministério da consolação, do conforto. Mas eu quero não quero deixar uma ideia errada a respeito da consolação. Tem... tem... Aqui tem N irmãos de quem eu gosto de me aproximar. Então, tem um bem aqui na frente que está sozinho. O Renato. Vou pedir que o Renato chegue aqui. Renato, chega aqui. Eu gosto muito de estar perto deste irmão. Todas as semanas nós oramos juntos. Com outros irmãos. Eu gosto muito de estar perto dele. Mas eu quero dizer para os irmãos que ser consolador dele não é apenas dar um tapinha nas costas e dizer paz do Senhor, irmão. Não é isso que o Espírito Santo faz. Não é assim que eu quero ser consolador. Eu quero ser consolador como o Espírito Santo faz. Ninguém tem errada de uma ideia errada sobre consolação. Precisamos consolar uns aos outros nas aflições, sim. Hoje fui abraçar a irmãzinha que perdeu a sua vovó. Abra em João, capítulo 15, versículo 26. Eu recomendo dos irmãos lerem de novo o fim dos capítulo 15 e o capítulo 26, do qual já lemos um versículo. Jesus diz assim, quando porém vier o Consolador, que ele diz que é o outro, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, dele, de Jesus. É bom dizer para o Renato a paz do Senhor seja contigo. Eu já nem sei quantas vezes já disse para ele isso, mas o Espírito está sobre nós, que nos faz consoladores como o Espírito Santo é, é aquele que dá testemunho de Jesus. E é por isso que ele diz, e Jesus diz, e vós também testemunhareis, está falando aos discípulos, aos doze, porque estáis comigo desde o princípio. E depois ele vai adiante, no capítulo 16, no versículo 8, ele diz: "Quando ele vier, o Espírito Santo, o outro consolador, tem uma forma interessante de consolar. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." É interessante, não? Eu tinha 17 anos quando eu fui consolado pelo Espírito Santo assim. Disse, você é um pecador danado. Que maneira de consolar. Se você não, não receber a Jesus hoje, você vai continuar mal. Mas depois eu podia cantar o velho hino. Que consolação tem meu coração Descansando no poder de Deus Ele tem prazer em me proteger Descansando Meu cântico foi meio mortíssimo Porque a essa altura Já não tenho muita força Eu Estou me recuperando Mas hoje alguém me perguntou Quanto já recuperou? Eu disse 80% Ainda falta um pouco mas foi muito forte no meu coração o poder de Deus que me regenerou. Foi muito poderosa a palavra que me libertou. E eu tenho dito, eu fico com vergonha de dizer, que eu desapontei a Jesus muitas vezes ao longo da minha vida. Mas Jesus nunca me desapontou. Ele sempre foi o consolador, me convencendo do pecado, me renovando as fontes de vida, transformando a minha vida, mudando o meu pensamento, renovando a minha mente, me, me produzindo a mente mais parecida com a mente de Jesus. Glória a Deus, a glória seja de Deus, a glória é só do Senhor. E Ele, o Consolador, que Ele diz, virá para vós outros, vai convencer do juízo, do pecado e da justiça. Isto é, a justiça quer dizer aqui, retidão. O Espírito Santo vai convencer da vida reta. Como é que um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente e uma criança podem viver retamente? Essa é a forma da consolação do Espírito Santo. Modelo para nós. Em versículo 13 desse mesmo capítulo diz Quando vier, porém, o Espírito da verdade Os irmãos leem comigo Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas que hão de vir. Uma das coisas que iam de vir é que todas as lágrimas serão enxutas. <risos> Mas eu queria dizer para os irmãos mais uma coisinha, vamos terminar. Tem umas coisas que têm que acontecer praticamente, irmãos, conosco. Bem práticas. Hoje veio uma irmãzinha aqui, pegou o microfone, leu a escritura para nós e nos disse umas palavras. Eu disse aleluia. Toda vez que um irmão, um irmão se levanta, vem à frente e diz umas palavras lê na Bíblia ou profere umas palavras em nome de Jesus eu penso assim aí vem a consolação primeiro Coríntios capítulo 14 e vamos ler juntos porque todos Podereis, vamos ler juntos? Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 1 Coríntios 14, versículo 31. e Eu disse o quê? Ah, não falei o versículo? Pois é. Agora vamos ler Consolados, então. Porque todos podereis profetizar um após outros para todos aprenderem e serem consolados. É interessante, porque a profecia é para isso. E aí mesmo no 14 diz que a profecia é para isso. Vocês já viram isso, né? A profecia é para isso. O que fala em língua edifica a si mesmo. Mas é existe aí na palavra. Mas o que profetiza faz três coisas. Quais são as três coisas? Hein? Edifica, exorta e consola. Eu quero dizer que exorta, não é o que alguns pensam, que exortação é repreensão. Exortação não é repreensão. Exortação quer dizer estímulo. Estímulo. É estímulo. O que profetiza, edifica, estimula e consola. É pena que tão, tão poucos se levantam para profetizar. Comece a orar sobre isso. Vejam o que está lá no 2 Coríntios de novo. Vamos ver se agora eu cito tudo direito não é? O segundo Coríntios Lá no capítulo 1 um, Agora o versículo 4 É ele Vamos ler juntos É ele que nos conforta Em toda a nossa Tribulação Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, primeiro ele diz que Deus é o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação, e depois fala sobre nós. Isso é bem no início da carta, irmãos. Ele está abrindo a carta. Aliás, uma carta de consolação, porque a primeira carta dele foi muito forte. Nesta segunda carta ele está falando da consolação. Porque somos consolados para podermos consolar. Sabe uma das coisas mais lindas na igreja? e não estou falando apenas das reuniões públicas, mas de todas as relações na igreja, é a consolação que você percebe que o Espírito Santo está fazendo uma coisa ali maravilhosa entre os irmãos. Na quinta-feira passada, domingo passado de manhã eu pedi para os irmãos orarem por mim, porque à noite eu ia pregar e eu pensei, eu pensei que era a segunda vez que eu ia pregar numa igreja batista tradicional, mas, mas não era a segunda, era a primeira. A outra não era numa tradicional. Eu pedi para os irmãos orarem por mim. Eu estava com a perna meia tremendo. Aliás, eu sempre tremo a perna quando eu vou pregar, de qualquer maneira eu tremo. Mas naquele dia eu estava tremendo a pena desde de manhã. E eu, eu ia pregar numa igreja onde saíram pessoas excluídas que estão entre nós até hoje. Como o irmão... Como é o irmão dos gideões, aquele irmão que trabalha com os gideões. Oscar, irmão Oscar Feuerharmel. É Dona Sara, sua esposa, que depois partiu para o Senhor e ele uniu-se em segundo o matrimônio com a irmã. Foi excluída a irmã Noemi, Edmir, um grupo lindo de jovens, Elizabeth Frischembruder, lembro alguns nomes. Obrigado, Obrigado. E na quinta-feira anterior, o pastor, o jovem pastor, muito querido, daquela igreja, me telefonou e perguntou, Moisés, você está podendo vir? Porque tínhamos combinado que eu ia pregar lá, três meses antes, marcamos a data. São organizados os batistas. E ele me pergunta, você está em condições de vir? Eu disse, estou, meu irmão, só tem um problema. Eu fui a um casamento e fui com um sapato e depois o meu pé inchou de tal maneira que não entrava nem no tênis, nem em sapato, nem nada. E eu, de vez em quando, tenho receio. Ele disse, não, não importa, meu irmão, vem de qualquer jeito, você... Prega de chinelo, pega sem sapato, pega com o um sapato num pé e o outro sem. Você faz como você quiser. E eu fiquei muito consolado. Mas Deus estava preparando uma coisa muito mais rica. Quando cheguei lá, fui para o gabinete do, do pastor, com um pequeno grupo, oramos e nos dirigimos para o, o templo. Eles têm um templo no, novo, bon, muito bonitinho. Eles chamam de templo, por isso estou chamando de templo também. E tem uma plataforma grande, alta, assim, que é toda a largura do templo. Tem um grupo de, de irmãos que tocam instrumentos, um grupo grande... Tem até umas moças que vestem umas roupas especiais, umas, umas roupas assim coloridas, né? E elas fazem umas coreografias. E até me comoveram, porque quando elas falam em adoração, elas adoram mesmo. E quando falam em oração, elas ajoelham mesmo. E eu fiquei muito feliz. Mas o que eu quero contar para os irmãos não é isso. É que quando eu encontrei o dirigente de música na, na passagem do gabinete do pastor para entrar no templo, o dirigente de música, um rapaz alto, muito bem é, arrumado, bonitão. Né? Precisa ser homem para poder chamar um outro homem de bonitão. É, não é qualquer, qualquer um que pode fazer isso. E aquele moço me disse, olhou para os meus pés e me perguntou, pastor, o senhor está de sapatos, mas o senhor vai tirar os sapatos, não é? Eu Não, meu irmão, não vou tirar. Estou bem, hoje estou suportando muito bem. Ele disse, ah, porque nós combinamos que nós todos na plataforma, íamos tirar os sapatos. <risos> Caminhei mais um pouquinho, veio uma moça, uma linda moça, bem, bem vestida, muito simpática, sorrindo, disse, ó tipo. oh, pastor, eu não conhecia o senhor, muito prazer, mas eu vejo que o senhor está de sapatos. Eu digo, ah, estou de sapato, sim, estou bem. Sim, mas o senhor não vai tirar os sapatos? Eu digo, não, não, porque nós íamos tirar os sapatos. Encontrei, não sei quantos, cinco ou seis pessoas, ou até, quem sabe mais, eu não contei, que me perguntaram, dos que estavam lá na plataforma, se eu ia tirar os sapatos. Eu contei para o Erasmo, E o Erasmo interpretou uma coisa que estava no meu coração. Ele disse, Moisés, isso se chama lava-pés de amor na igreja. E na igreja onde eu estava com temor de ser uma igreja batista, o pastor, na hora, eu preguei e ia ter a ceia do Senhor. Eu Fui para o meu lugarzinho. E o pastor disse, vem cá, meu irmão. E me honrou para presidir a ceia do Senhor na igreja batista. Aí eu disse para ele assim, Cabralzinho, eu chamo ele assim, que é como filho, esse Cabralzinho, mas eu não sei como é que vocês fazem aqui. Fica tranquilo, eu vou dando as dicas. <risos> Sabe o que se chama isso, irmãos, na igreja? Consolação do Espírito Santo. Irmãos que se entregam, irmãos que se doam. Irmãos que servem. Irmãos que se rendem. Irmãos que se sacrificam. Irmãos que se fazem pequenos com os pequenos. Que suportam a fraqueza dos débeis. A tarefa para nós, líderes na igreja, e para discipuladores de todos, às vezes inclui a correção a disciplina mas o alvo tem que ser enxugar as lágrimas não esqueçam amados o alvo não é por o um irmão de lado ouvi de alguém que que disse que, que disciplinou a discípula e, e disse para as outras discípulas não conversarem mais com ela, até que ela se arrependesse. Duvido que Jesus fizesse assim com alguém. O nosso alvo é corrigir, admoestar, agir como a Bíblia manda, com os que erram, mas tem um alvo. O alvo é trazer a consolação do Espírito Santo na regeneração, na transformação da vida. Quantos irmãos querem entrar no ministério da consolação? Deixe-me dizer a esses que levantaram as mãos que nas velhas traduções da Bíblia o Espírito Santo era chamado de paráclito. E essa palavra vem de um verbo grego, que é O Que quer dizer um que fala ao lado. De Está do lado, está presente, falando, consolando. E quando Jesus diz, eu enviarei outro consolador, lá no texto original está outro paracleitos outro que vai falar ao lado. Eu estou aqui, estou falando. A vocês agora, agora eu sou o Consolador. Mas Ele, quando vier, vai falar com vocês, mas não vai só falar assim do lado, pertinho, como eu, na carne, Jesus, né? Estaria dizendo: Ele estava na, na carne, vivendo no Espírito, mas habitando na carne, ele diz: Ele vai estar dentro de vocês, e quando Ele vier, Ele vai fazer real. A minha presença e a do Pai dentro de vocês. Esse é o Consolador mesmo. Que privilégio ter a trindade para consolar-nos. Não saia daquela porta sem ficar numa num profunda, profunda gratidão a Deus pela presença do Consolador. E saia da porta com o Consolador para consolar você e você poder consolar a outros com a consolação com que você mesmo é contemplada por Deus. Vamos ficar em pé, amados. Há alguns irmãos aqui que já têm feito um pacto com Deus muito especial. E pactos não podem ser quebrados, não devem ser quebrados. Porque Deus nunca quebra os seus pactos feitos com a gente. Irmãos que fizeram pacto de seguir o ministério de Jesus, serem consoladores, querem chegar aqui perto para orarmos juntos, mais perto, podem vir. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no ne negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém. É, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que estamos nós, teus filhos, Senhor, juntos. Chegamos mais perto uns dos outros, Senhor. Por causa do Espírito Santo que nos Uniu, nos uniu na, na salvação, nos uniu no serviço, nos uniu na comunhão, nos uniu no serviço, nos uniu na missão. Teu Espírito Santo, Senhor. Meus queridos irmãos, vocês todos, que são remidos no Senhor Receberam o Espírito Santo Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo está não é dele Também os irmãos que estão na congregação Que receberam o Espírito Santo Toquem no seu irmão e na sua irmã E abençoe O seu irmão e a sua irmã Ou a sua esposa, o seu marido Aleluia. 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 Porque o espírito do Senhor Deus está sobre nós. Porque o Senhor nos ungiu. Aleluia. Para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-nos a curar os quebrantados de coração. A proclamar a libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os que choram. Te agradecemos, Jesus, querido, que quando tu falaste dos felizes, que o teu alvo é fazer as pessoas felizes, os disseste felizes os que choram, porque serão consolados, felizes os perseguidos, felizes os Pobres de espírito, os humildes, felizes os mansos. Tu tens um padrão de felicidade, Senhor, que deve ser aqui na terra um prelúdio daquilo que vai ser um dia na cidade eterna. Ah, Senhor. Ajuda-nos a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olho de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua própria glória para a glória do Senhor para a tua glória Senhor para a tua glória Senhor Bendito é o Deus e Pai de Jesus, o Deus de toda misericórdia e toda consolação.